0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BDW, avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
0: Este próximo 28 de febrero, se conmemora, porque no se celebra, no se celebra ningún, nada que sea enfermedad, se celebra, se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Son enfermedades que por su poca prevalencia, porque solamente le, le da, eh, es una lotería genética en algunas ocasiones, a pocos seres humanos, pues no está en el radar de las políticas públicas de salud y es una auténtica injusticia. Entonces, no hay presupuesto, no hay investigación. Eh, algunas empresas, pues desde luego, como son poquitos las personas que, que viven con estas enfermedades, pues, no vale la pena gastar tanto dinero y tanto esfuerzo para, para poder desarrollar terapias que curen. Hay, hay otras farmacéuticas que sí, que sí se dedican y que sí están preocupadas por la salud, aunque sea de una sola persona que la padezca, pero son, por ejemplo, insensibilidad congénita al dolor. estaba estaba viendo un listado, la progeria, que es terrible, la progeria es eh, niños que nacen viejos, o, o más bien que, que se hacen viejos muy rápidos. Eh, no superan los 15 años de vida. Los 15 años ya, pues, parecen personas de 80, 90 años. Eh, esclerosis lateral amiotrófica, que de no haber sido porque la padecía una de las mentes más brillantes en este mundo, que es Stephen Hawking, la gente no se ha dado cuenta. O uno de los más grandes beisbolistas, ¿no?, que era Lou Gehrig. Las líneas de Blaschko, que son manchas cutáneas, se manifiestan en varios casos. En fin, son las enfermedades raras. Y, y para platicar acerca de estas enfermedades raras, ¿y qué se puede hacer?, y cómo podemos identificar y cómo podemos también eh, sensibilizar a la sociedad de que hay gente que las padece. Hay familias que tienen una persona con este tipo de enfermedades. Vamos a platicar y le agradecemos que nos tome la llamada en 88.9 Noticias con la doctora Daniela Morales, neuróloga y especialista en enfermedades genéticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Iñaki. Gracias por el espacio.
0: Al contrario, eh, ¿cuál podría ser la definición de una enfermedad rara, doctora?
1: Una enfermedad rara, como bien señalaste, es de baja prevalencia. Se dice que la padecen cinco de cada diez mil habitantes. Ese es el promedio en general, aunque hay unas enfermedades que son mucho más raras. La pueden padecer uno de cada ciento mil niños varones, por ejemplo. Pero en promedio cinco de cada diez mil.
0: Se les puede considerar como una lotería genética.
1: Eh, sí, eh, justo el, el 80% de estas enfermedades son genéticas, aunque el 20% no son de causa genética. Algunas uh -huh. se dan después de un trasplante o después de una infección, pero sí, el 80% son genéticas. Esto uh -huh. es muy importante. Entonces puede
0: ser también de origen viral o bacteriano, pero siguen siendo enfermedades raras. Ajá.
1: Exactamente. Y, y de nuevo es muy importante ver la historia familiar que se tiene, para eh, una vez que se sospecha de, una, de, de estas enfermedades de baja prevalencia, ver si hay otros afectados en la familia y eso también nos puede dar una pauta.
0: Uh -huh. esta, esta, estas enfermedades como la que les daban antiguamente a los reyes, eh, que se casaban entre primos y entre hermanos y que y que de repente pensaban que cuando nacía un niño con este tipo de enfermedades, pues era un castigo divino. pues son, es, un, es un gen que va brincando de generación en generación y en algunos es un gen este un gen que se activa, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Eh, esta parte, hay muchos tipos de transmisión genética. O sea, el 80% uh -huh. son genéticas, pero a veces son ligadas al cromosoma X. Esto quiere decir que la mamá es la que transmite el, la enfermedad. Y a la uh -huh. mamá no la parece. cuando se es mujer, no no se parece, pero si tiene un hijo varón y le hereda ese gen afectado, el varón sí la aparece eh, Tenemos, uh -huh. por ejemplo, el síndrome de Hunter. Otras veces, uh -huh. tanto el papá como la mamá tienen que tener el gen afectado. Es decir, el papá y la mamá son sanos, pero portan la enfermedad. Y cuando tienen un hijo, ambos, si ambos heredan ese gen afectado, eh, les da la enfermedad. Eh, uno de estos casos, por ejemplo, es eh, la enfermedad de Gaucher. Entonces, uh -huh. depende mucho del de tipo de herencia. Y justo esta, cuando los dos son portadores, se, da, se llaman enfermedades autosómicas recesivas. Ambos tienen uh -huh. que ser portadores y obviamente, si se es de la misma familia, hay más probabilidad que ambos padres tengan este gen afectado y tengan un hijo afectado. Por eso uh -huh. es que hay enfermedades que se dan más en grupos cerrados, digamos.
0: Uh -huh. eh, sí, en grupos cerrados, como decíamos eh, eh, y uno de los ejemplos clásicos puede ser la, la realeza en Egipto que se casaban entre hermanos, o la realeza europea ¿no? Ajá. con la reina Virginia que era la, pues, la abuela de Europa casó a todos hijos con, con gente de, otros, de otras monarquías eh, la hemofilia, por ejemplo, es una enfermedad que también pasa de la madre, de la madre al hijo, que era muy presente en, en estos grupos humanos aislados Exactamente,
1: la hemofilia y esa es una de las de las que se habla mucho, es una enfermedad también muy estudiada, porque afortunadamente hay tratamientos no para estas enfermedades, que ese es otro punto importante. Nos uh -huh. da, ¿y qué hacemos después de que nos da? Eh, hay, hay tratamiento, pero como son muchísimas de las enfermedades, son 7.000, y solo el 5% uh -huh. tiene tratamiento. Entonces hay unas que se han estudiado más y se conoce más, y sabemos más de la evolución justo, porque tenemos opciones terapéuticas.
0: Uh -huh. ¿De estas cuántas pueden considerarse como, como, como un riesgo para la vida de la persona que, que, que la vive?
1: Eh, la gran mayoría, eh, de las Ajá. enfermedades raras el 50% inician en la infancia Y de estos niños el 30% no viven más allá de 5 años Se dice Uf. que de las enfermedades raras otro tercio tiene una esperanza de vida normal Y un tercio una esperanza de vida reducida pero ya eh, decir que el 3% sin tratamiento no vive más de, más allá de 5 años es algo importante.
0: Uh -huh. eh, hay algunos hay algunas personas y algunas farmacéuticas que hacen esfuerzos también por, por encontrar la cura o, o un tratamiento para estas enfermedades, pero, pero de repente nos pasa desapercibido, no tanto a la comunidad eh, médica como también a la al, al hombre de la calle, no finalmente como, son, como es poca prevalencia, el único drama se encuentra en la casa de la persona que lo padece, porque finalmente cuando pides ayuda hay gente que lleva a, a, a esta persona que padece la enfermedad a algún en hospital y hay médicos que en la vida han escuchado hablar de ella, ni siquiera saben cómo enfrentarlo ni por dónde entrarle a esta enfermedad.
1: Sí, efectivamente, estas enfermedades es uno de estos casos en, en, los, de, en los que todos tenemos que participar. Eh, una, lo primero es hacer el diagnóstico temprano, ¿no? Si hacemos un diagnóstico uh -huh. temprano pre prevenimos complicaciones y cómo hacemos eso si la comunidad médica eh, tiene conocimiento. Entonces tenemos que hacer mucha conciencia sobre la enfermedad en la comunidad médica. Dos, uh -huh. eh, las organizaciones de pacientes también trabajan porque cuando... Eh, una pareja tiene un hijo con una enfermedad rara, a veces no sabe qué hacer, no sabe por dónde empezar. Entonces, las organizaciones de pacientes también ayudan y orientan a los pacientes a hacer, eh, hacer un camino más fácil, digamos, para tener tratamiento. Eh, también es donde eh, entran los decisores en salud porque ellos eh, pueden dar más acceso a nuevas terapias y la industria farmacéutica pues obviamente al desarrollar más tenapias, no a, a invertir más en estas enfermedades y descubrir más tratamientos para nuevas enfermedades y las que ya tienen que tengan eh, más ventajas para los pacientes.
0: Uh -huh. algunas tienen cura o todas son tratamiento. es es, eh, es de por vida necesitas un tratamiento para mantenerte más o menos en buen estado de salud uh -huh. como algunas enfermedades autoinmunes o ya hay cura para algunas de estas enfermedades raras Daniela
1: eh, algunas enfermedades eh, muchas dependiendo del grupo como son más de 7000 eh, depende mucho del grupo las enfermedades lisosomales por ejemplo tienen, tienen una terapia que se llama reemplazo enzimático y entonces se tiene que ir eh, eh, a, a recibir el tratamiento y es de por vida en este momento. Y ahorita voy a aclarar por qué digo en este momento. Eh, uh -huh. También uh -huh. eh, es importante saber qué otras son transitorias. Por ejemplo, voy a mencionar algunas. El hipoparatiroidismo se considera una enfermedad eh, rara por la prevalencia, pero a veces puede dar después de una cirugía y es transitoria, dura seis meses y se mejora el paciente. Entonces, eh, depende mucho de qué enfermedad estemos hablando. ¿Por qué digo Ajá. ahorita son de por vida? Porque creo que el futuro y a lo que aspiramos eh, como, como comunidad médica y como, como la parte de hacer investigación también es a la terapia génica. Es decir, si muchas de estas enfermedades el problema reside en el gen, lo que queremos hacer es hacer funcionar bien al gen y que produzca Ajá. las sustancias que nos hacen falta. Entonces, quizá el futuro es la terapia génica, pero sí, muchas de estas terapias son de por vida.
0: Doctora, nos queda un minutito, pero ¿nos podría regalar alguna liga para conocer más? Los amigos están en este momento en casa, que les dé la curiosidad y saber a lo mejor encontramos a alguien que vive cerca de nosotros o incluso dentro de casa que tenga estos síntomas y que pudiera ser una de estas enfermedades a la cual nadie le ha atinado porque pues hay muy pocos médicos que la saben diagnosticar. ¿Alguna liga que nos regales, doctora?
1: Eh, hay algunas eh, ligas de, de asociaciones de pacientes, también pueden entrar a www.taqueda.com, hay alguna información ahí sobre las enfermedades raras, y es importante que sepan que si hay alguna sospecha de que un familiar eh, tiene alguna enfermedad rara, pueden acudir con un genetista, eso es importante, o con un pediatra también.
0: Genetista, creo que también por ahí, ahí van las investigaciones, en la terapia génica. Muchas gracias, doctora Daniela Morales, neuróloga y especialista en enfermedades genéticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Te agradecemos muchísimo esta charla muy ilustrativa. Gracias, Daniela.
1: Gracias, Iñaki. Buenas tardes.